0: Candidata, ¿cómo estás? Bien, Tomás, ¿me ¿y tú, escuchas bien? Sí, perfecto, me, escuchas, bien, tú me escuchas? Sí, todo perfecto por acá. Super. Candidata, qué día,
1: qué día <ríe> <ríe> más, <ríe> intenso, <ríe> más
0: intenso, <ríe> más intenso.
1: <ríe> Ni o sea, me digas.
0: Eh, entre que se junten en la moneda a apoyar al presidente, ahora el presidente saca, le rechazan la cuestión, los que, fueron a, los que dieron la cara ahí en, en la moneda el domingo, ahora como que se dicen, Evópolis no fue, Evópolis y ahora no como fue. que pasa a Piola, o sea... En realidad, la coalición de centro-derecha, best place to work, 2021. Oye, o sea, Yo creo que, yo creo que
1: no, no solo la coalición de derecha, al estar en política hoy día es como best place to work, ¿o no?
0: No, imagínate a nosotros estamos, que nos gusta haciendo? reportearlo. <risas> imagínate a nosotros que nos gusta reportearlo a ustedes.
1: <risas> como, ¿en dónde estamos? ¿Qué estamos
0: haciendo? Totalmente. Candidata, toquemos un poco de, de actualidad del día de hoy también. Usted es militante Daria. de Bópoli. Eh, el partido que, digamos, no se sumó con su candidato presidencial el domingo en el anuncio del presidente eh, de este gran anuncio de propuesta del otro, otro 10%, retira. que al final no lo, no lo va a presentar porque le rechazaron le, le, le rechazaron la, 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 el requerimiento de tribunal constitucional, no, espectacular. Eh, eh, ¿Dónde posiciona usted a Evópolis en esta situación, en este contexto?
1: ¿Sabes sí, lo que pasa, Juan? Que yo creo que Evópoli ha sido desde el inicio súper... ha tenido una convicción muy clara respecto a que... Eh, y, y todos los políticos están diciendo lo mismo, ¿eh? que no es una buena idea el retiro del 10% porque las pensiones uh -huh. se ven mermadas, etc. Pero todos dicen, bueno, no es una buena idea, pero se tapa la nariz y sigue en adelante, te fijáis. Evópoli uh -huh. lo que ha hecho es decirse, es que efectivamente no es una buena política pública, está muy patecando el futuro de... El presente y futuro. Uh -huh. eh, y ha optado por proponer otras cosas, y ya, francamente, esto del tercero, el cuarto, el quinto... O sea, efectivamente las familias hoy día están con necesidades que son ciertas, que necesitamos uh -huh. llegar de forma directa, por eso se necesitan transferencias directas, y por eso me alegro también que el IFE haya cambiado y ahora llegue a 13 millones de personas y no, en el fondo, tan focalizado como estaba llegando antes. Uh -huh. eh, pero yo estoy orgullosa de que, en el fondo, el le siga manteniendo su postura, que fue la que se reflejó el día domingo, es de decir, ¿sabéis que nosotros no estamos de acuerdo con este proyecto de ley? Además que es bien, o sea, yo voy a hacer crítica en esto, que es bien raro esto de, de el Parlamento propone un tercer retiro y el gobierno propone otro tercer retiro en vez de hacer las indicaciones al proyecto de la ITFJ, porque al final, ¿cuál es la sensación que yo creo que le queda a todo el mundo? Que acá hay una pelea, un gallito, ¿cachai? De, de, uh -huh. de quién gana, cuando estamos hasta el cogote y lo que necesitamos uh -huh. es diálogo, ¿cachai? Y juegan
0: con nuestra ansiedad la verdad para la gente que nos está viendo y que quizás no está involucrada directamente en política como lo puede decir la candidata acá o a, o a mí que me gusta la política y reportearla, yo estoy con una acidez o sea, en realidad <risa> es que, yo es que uno, uno no puede despertar tranquilo sabiendo qué pauta va a haber porque en realidad oye, eh, mira, nada tampoco que no se nos haya podido vaticinar o sea algo pasa acá, y aquí me voy a dar un paréntesis. Yo creo que siguen estando los diagnósticos y la estra las estrategias comunicacionales y políticas muy erradas desde el Palacio de la, de la, de la Moneda. Es eh, una opinión completamente uh -huh. personal. Pero bueno, parte de la contingencia de este extraño y particular país que se divide en regiones y comunas. Así que, candidata, vamos a la comuna que nos
1: corresponde. Vamos a la comuna de las Condes. La la Conde.
0: Ya lo anunciaba antes de que se sumara esta conversación. Usted es abogada, militante uh -huh. de Bópoli, y candidata a concejala por la comuna de las condes, comuna en la cual usted reside y vota, me imagino. Efectivamente, Juan. Ah, ya, muy bien, porque aquí... <risa> el, yo, me imagino, tengo,
1: me gustó ese, me imagino.
0: <risa> sí, yo tengo, hay poca tolerancia con los candidatos que no van por el lugar que... Quieren representar. Te visto,
1: te he visto mm. con poca tolerancia a eso y a las palomas, así que después yo quiero hablar de las palomas, me voy a pegar un...
0: Vamos a conversar de eso, yeah. candidata. Pero vamos por parte para conocerla un poco más a usted. Eh, usted nos había presentado antes a una candidatura de elección popular. Tengo entendido que es militante relativamente reciente de Evópoli, ¿Por qué entró a militar a ese partido y no a otro de la centro-derecha? ¿Y qué la motivó a usted el día de hoy, digamos, a ser concejala, a ser candidata a concejala?
1: Efectivamente, yo milito desde el 2018 en Evópolis, desde el 7 de marzo. Eh, no había estado metida en política, no había militado en ningún partido antes, yo igual soy relativamente joven, 34 años, mm -hmm. eh, había estado en la, la universidad, estuve muy metida en política universitaria, sí, eh, siempre me ha gustado la política, no había encontrado el partido o el lugar que me, que, como, con el que me sintiera cómoda para pa, pa estar efectivamente militando. Eh, y de repente veo que existe este partido que se llama Vópolis y empieza a hablar de los niños primero, a mí la infancia me importa mucho, hice un diplomado en Niña y Políticas Públicas en la Chile, que es muy bueno, los invito a revisarlo, uh -huh. eh, y el tema de infancia a mí me importa mucho, entonces cuando veo que hay una candidatura, cuando hay alguien que está hablando de la infancia, que todo el mundo te dice no hables de la infancia porque los niños no votan, Dije, uh -huh. bueno, acá, acá hay algo atrás que, que, que puede estar llamándome, me pongo a revisar los principios del partido, qué sé yo, y me, me hizo mucho sentido con lo que yo creía, como, con lo que yo veía también como si yo entraba en política, que era lo que yo quería, ¿cachai? Como me siento identificada con estos principios, me siento identificada con esto de oxigenar la política, eh, me siento identificada con que cada uno pueda desarrollar su proyecto de vida. Eh, entonces, y aparte me gusta mucho Bopoli porque es un partido que reconoce que existió una dictadura, ¿cachai? Uh -huh. Eh, no, no tiene esta cosa media como no respecto a eso, reconoce que existe una dictadura. Eh, y también te presento una visión de futuro país. Eh, yo estoy muy contenta en el partido en que milito. Obviamente he tenido discrepancias, hay cosas que han pasado dentro del partido que yo digo, ¡Pero cama Pero bueno, parte es? de, es como parte de pertenecer. Por ejemplo, el apruebo y el rechazo. Uh -huh. Yo soy una convencida de que el partido debió haber estado a favor de la apruebo. Eh, finalmente se decidió Libertad de Acción. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, yo creo que también es parte de pertenecer a este partido eh, uh -huh. y que reconozco que a veces me da rabia, pero también es parte del encanto de que existen uh -huh. posturas divergentes y que se pueden conversar.
0: Perfecto. ¿Y ¿Por ¿crees en en estos política? Años... Ah, sí, Hola, ¿por qué, qué entró en política? No, ¿por qué? Vamos, ¿por qué entró en política? ¿Por qué decidió Esto, meterse a una elección? En el, la el universidad había
1: estado súper metida, como te comentaba, en, en uh -huh. el político, en el área y también había participado en muchos. Voluntariado, qué sé yo, yo tengo la suerte de, estar, de haber estudiado en la universidad, tuve que estudiar con crédito porque mi familia no tenía plata para pagarme la voz tuve que trabajar, entonces, yo diría que tuve muchas oportunidades y yo vi cómo efectivamente cuando hay gente que hace una buena política puede eh, democratizar las oportunidades, yo creo en la democratización de las oportunidades y creo que la política es una herramienta que te permite democratizar oportunidades. Entonces, yo trabajé en estudiar abogado, caché como cómo abogar? Eh, también trabajé por mi cuenta, pero llegó un minuto que dije, ¿sabes qué? Yo quiero volver a reencontrarme con esto que tenía en la universidad, que es el servicio público. Uh -huh. eh, trabajé en fundaciones también uh -huh. y me metí también a hacer un magíster en políticas públicas y dije, ya, ¿sabes qué? Llegó la hora de poner mano a la obra, así que como concejala espero poder hacerlo en el Consejo Comunal de las Cortes.
0: Perfecto. Candidata, me quedó una pregunta en el tintero en relación Dale. a lo que mencionaba antes en cuanto a Evópolis y lo que la trajo a usted a militar en ese partido. Ya con estos años, no como movimiento, sino que como partido establecido, con diputados, con intendentes, eh, un senador, bueno, en un momento fueron dos, pero una se fue porque no cachaba dónde estaba metida. El... ¿Cree que Evópolis ha oxigenado la política? Se lo pregunto porque es parte uh -huh. de los eslogan como fuerte del partido.
1: Sí. Sí, yo creo que ha oxigenado la política. Es difícil oxigenar la política hoy día con el nivel de desaprobación que tiene la política en general. Uh -huh. Es difícil invitar a la gente que participe en política. Eh, pero ¿sabes lo que pasa? Que siento que efectivamente, por ejemplo, este proceso que se hizo para líderes descomunales es una muestra uh -huh. de que se está intentando eh, oxigenar la política. Aquí entre gente nueva, caché, yo uh -huh. nunca había militado. Yo, uh -huh. pertenezco, o sea, y, y pertenezco, a, nunca he tenido un cargo. Entre uh -huh partido. Entonces, sí. efectivamente, yo lo he visto en carne propia como este proceso resultó, eh, y ojalá nos vaya muy bien, espero.
0: Para los que no conocen o saben muy bien lo que era esto de líderes comunales, fue una iniciativa del Partido de Bópoli sí. de buscar candidatos nuevos, eh, tanto concejal como alcalde, para poder potenciar liderazgos comunales. Esto en vista de las elecciones municipales. Si no me equivoco, fue una estrategia previa al estallido de octubre. Si no me equivoco. Sí, fue ahí. previo,
1: sí, fue previo y fue un proceso largo. Había entrevistas, había procesos psicológicos, te fijas, había entrevistas uh -huh. en grupo, fue, fue un proceso bien profesional, te diría.
0: Perfecto. Candidata, vamos a, a las propuestas y miradas. Y, y le digo propuestas y miradas porque el concejal no puede llegar y decir, ¿sabes qué? Vote por mí porque no. vamos a hacer un puente, porque vamos, a, porque vamos a construir tal cuestión, o porque vamos a desarrollar tal política pública. Esa la define el alcalde, y es importante que la gente lo sepa. El rol del concejal, y lo reitero en todas las entrevistas a los candidatos concejales, son principalmente fiscalizar, no uh -huh. solo el al alcalde, sino que todo lo que conlleva la municipalidad en sí, y también aprobar o eh, rechazar lo, las propuestas o iniciativas que son dictas por el alcalde, lo cual no quita que un concejal no pueda conversar con el alcalde y poner en tema o en tabla cosas que el concejal considera relevantes. En ese sentido, candidata, ¿cuáles son sus miradas y posturas para la comuna de Las Condes?
1: Ya, me encanta que haya la diferencia y la distinción, porque efectivamente el concejal tiene que fiscalizar, normar, tiene que ayudar a resolver, pero hay algo que es uh -huh. fundamental y que, que, que que, una patita que se olvida, eh, uh -huh. que es artículo 71 de la ley orgánica, encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer las atribuciones que señala esta ley. La parte de hacer efectiva la participación de la comunidad local es una patita que a todo el mundo se le olvida, que creo que es fundamental, sobre todo hoy día en los tiempos que estamos viviendo. Paréntesis.
0: ¿Y qué tiene que... ¿Qué se puede hacer con eso?
1: Lo que pasa es que existen formas de participación ciudadana que hoy día nos están... A ver. Voy a ir un poco para atrás. Tú me preguntaste por los ejes o, o qué me motiva para claro. ser concejal. Eh, hay tres temas que yo quise abordar, que fueron el municipio de la altura de los niños, salud mental y bienestar, y reactivación económica. No mm -hmm. quiere decir que yo vaya a hacer estas cosas o que tenga propuestas concretas respecto a estas cosas y que vecinos mm -hmm. vengan que yo lo voy a hacer, por supuesto que no, muy bien dicho Juan, sino que son uh -huh. áreas que me interesan y que me gustaría participar con la comunidad para que efectivamente lleguen a puerto. Hay una de esas ideas que, por uh -huh. ejemplo, respecto a salud mental, es un centro de salud mental uh -huh. y bienestar, que es una propuesta que yo tengo en la página web, eh, que la conversé uh -huh. con Daniela Peñalosa eh, en un par de... La candidata Udi a la
0: alcaldía. La candidata la
1: Chile Conformada Vamos. Para, para la candidata Chile Vamos. Es la candidata de Chile Vamos. Uh -huh. <ríe> eh, y, eh, bueno, y ella va tomó el fondo también yo creo la idea y, y le gusta la idea y quiere proponer hacer un centro de salud mental y bienestar, entonces yo creo que la medida que los concejales podamos proponer buenas ideas y esta idea no nace que a mí yo sea muy inteligente y se me ocurrió esto, no, esto nace de conversaciones que yo he tenido con personas que trabajan en el área de salud, de salud mental sobre todo eh, que efectivamente ven que hay una necesidad ¿Te Entonces es súper importante que los concejales o los candidatos a concejales recojamos, pongan la Marta Oreja y sepamos qué es lo que se está necesitando hoy día y seamos capaces también de, de llevar esas motivaciones y, eso, y esas preguntas al Consejo Municipal. Y por eso te decía que el, que, que el proceso, o sea que la, la participación, eh, participación ciudadana comunal es súper importante. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por participación ciudadana? Por lo general, son plebiscito?
0: Sí, como plebiscito. Eso ¿Cachai? es la que más. Vitacura seca va a eso, como para ver los planos de regular de construcción en altura. Pero que que
1: existen formas de participación ciudadana, bueno, que están establecidas en la ley y otras que no están establecidas en la ley, que perfectamente podría ¿Cachai? estar ejecutando un concejal. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, que existen en la ley eh, las audiencias públicas. Las audiencias públicas ¿Ya? están consagradas en la ley y se necesita 100 vecinos que firmen 100 vecinos y que redacten algo, algún problema que les acaja, algo que quieran saber, y lo presentan al Consejo Municipal, y el Consejo Municipal debe darle respuesta. En las algo así he como tres, para, tres.
0: Bajar, para, bajar, para bajarlo un poco, así como al día a día, supongamos que hay 100 vecinos de el sector de Colón, por ponerte un sector X de las Condes, que tiene un problema, esos 100 vecinos se juntan y pueden ir, por así decirlo, a alegar al municipio para que solucionen la... la claro, es que
1: decís, qué? tenemos este tema, lo hemos tratado de resolver, mm. somos 100 vecinos, estamos identificados, tenemos nuestra firma acá, queremos una audiencia donde queremos exponer estos problemas que nosotros estamos viendo como vecinos y queremos que, mm. que el Consejo Municipal nos dé respuesta. ¿Y eso, puede ser tres... como
0: y eso puede ser como poner luces, pavimentar algo, poner más seguridad... Lo que el vecino
1: necesite, ¿te fijáis Y no se promociona. Sí. Acá, a mí yeah. la sensación que me da es que hoy día existe un miedo, en general, y no estoy hablando Las Condes solamente, a que, voy a ocupar una palabra que, que está sea pero que los vecinos y las personas, los ciudadanos se empoderen de su rol de ciudadano, uh -huh. ¿cachai? Porque puede darles como que no, que va a caer la escoba, ¿cachai? Nosotros necesitamos vecinos que estén sumamente empoderados de su rol para que efectivamente podamos saber qué es lo que está pasando en la comuna. Las Condes es muy grande. Durante toda esta campaña... Y muy rica. Y tiene muchos recursos. Durante toda esta campaña he estado haciendo puerta a puerta. Y de verdad he estado haciendo puerta a puerta. A las mañanas y las tardes, las mañanas y las tardes. ¿Con distanciamiento eh, social? Con distanciamiento social. Uh
0: -huh.
1: Y cuando se podía, Juan. Yo no sé por qué me miras así como... No, cuando es que... se podía y cómo se podía.
0: Ah, ya, perfecto. ¿Tú ¿tú perfecto ya, bien, porque si sí, <risa> no, aquí llamando puerta. a la Ceremi. <risa>
1: no, sí, ya que ya caché. aquí <risa> Me voy de Funaki. Claro. No, gracias. <risa> eh, y es heavy como uno va pudiendo darse cuenta de que los barrios tienen sus propios problemas, sus propias soluciones también para esos problemas. Y cuando uno le... Yo a todos los, todos los vecinos les pregunto, tengo como un speech ya que obviamente ya ha ya, ya desarrollado, mm -hmm. primero, que le gusta a la comuna, que le gustaría mejorar de la comuna en el barrio, y le pregunto si conoce a los concejales. La mayoría de los vecinos, tenía un 99,9% de los vecinos, me dicen que no conoce al concejal No,
0: pues, ni siquiera se sabe no qué hacen.
1: No se sabe qué hacen. No lo conocen, y además te estoy diciendo que están encargados de hacer efectiva la participación de la comunidad local. ¿Cómo van a ser efectiva la participación de la comunidad local si la gente no los conoce? ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que yo quiero hacer? Eh, mm. Yo quiero ser concejal porque yo quiero estar de verdad todo el día trabajando con los vecinos. Yo no, voy a, no tengo otra pega. Yo voy a dedicarme 100% a ser concejal.
0: Y en ese sentido, ¿cómo te comprometerías tú a poder... Eh, ¿Cómo decirlo? Ser ese nexo de mayor participación ciudadana Porque, claro, el concejal Representa a, a, a los ciudadanos De la comuna respectiva Que votaron por ella según ideología o preferencia sí. Cada uno es libre de votar como quiera Pero, ¿cómo cómo podría hacer, cómo se puede hacer efectiva Esa participación? Eso es lo que a mí me, me, me cabe la duda dejándolo así, bien en concreto
1: Bien en concreto Mira, ¿Mm? yo creo que le tenemos mucho miedo, por ejemplo A, a hacer estas cosas en Los cabildos, ¿cachai? O sea, uh -huh. si se nos viene un proceso constituyente en que necesitamos que las personas estén efectivamente participando en este proceso constituyente. Los concejales tenemos que llevar y levantar información. Y para levantar uh -huh. esa información tenemos que convocar. Eh, uh -huh. Hay un... Voy a saltar a otra cosa que se llama... Que es el plan maestro que a mí me encantaría implementar en las condes. Que se uh -huh. llama Las Condes 880. Los 880 yeah. Las ciudades 880 es una ONG eh, que plantea que si tú logras hacer unas una comuna segura, transitable y amigable, tanto para un niño de 8 como para un adulto mayor de 80 años, es segura, mm -hmm. amigable y transitable para todos. Eh, yeah. Y tienen varias propuestas de participación ciudadana, por ejemplo. ¿Sabes dónde te dicen que los asambleísmos, por lo general, la gente está aburrida? Entonces necesitamos buscar nuevas formas de participación ciudadana. Convocar, por ejemplo, no sé, eh, que nos empecemos a tomar los espacios, cerrar las calles, para que efectivamente la gente se conozca. Si hoy día no nos conocemos. Si ese, y ese es uno de los grandes mm -hmm. problemas que existe, por ejemplo, las comunas más ricas. Mm -hmm. No conocemos al vecino. Entonces pensamos que la seguridad la vamos a, 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 vamos a mejorar la seguridad poniendo más drones, vamos a mejorar la seguridad poniendo más cámaras, cuando necesitamos también una cosa más humana, que es poner al ser humano en centro, el centro, al vecino en el centro, y conocernos, ¿cachai? Somos seres cre sociales. Cre crear comunidad. Crear comunidad. Hoy día necesitamos crear comunidad, ¿cachai? Y eso no está pasando.
0: Le cuesta a los vecinos de las Condes crear comunidad.
1: No sé si en todos los barrios, porque estoy aquí con mi condominio, yo te diré que tengo una muy buena vida de vecindaca. Uh -huh. En los tiempos que se podía sacábamos parrilla, hacíamos de todo. Uh -huh. eh, pero, pero creo que en general sí. sí. Yo, yo he preguntado en los Puertas a Puertas si efectivamente conozco a los vecinos. Si... Ahora, después del 18 de octubre mucha gente empezó a trabajar con los chats o los WhatsApp de, de vecinos. Claro. Uh
0: -huh.
1: Ahora en pandemia también. Eh, Pero, ¿cómo vamos a tomar toda esa, todas esas redes que se hicieron para pa seguir haciendo crecer la comunidad y, y crecer en el fondo la comunidad? Yo creo uh -huh. que es importante. Y lo otro, que, ¿cómo hacer participar? Yo uh -huh. creo que hay una cosa que está muy, es muy usual ver hoy día los políticos, que es este político distante, te fijas tú, De que, que, hay, que rendirle, hay que rendirle pleite sí al político, claro. te fijas. Los o a
0: piedra, porque a estas alturas o, o, o a más hay un político o, o a piedra hay un político, cosa que a mí no me, no me gusta porque no me gustan los extremos, pero en la realidad. Pero, no. ya.
1: pero, pero efectivamente, ¿cachai? entonces existe mucha esta cosa del político como de mirar para abajo, ¿cachai? como de, de distancia. Los Sobre políticos el hombro, hoy día sí. tienen, claro, y tienen que ser personas cercanas, comunes y corrientes de carne y hueso, que efectivamente tienen una preparación. Yo, yo tengo una preparación y estoy contenta con la preparación que tengo. Pero a mí no me interesa que me vean de manera lejana. Yo pongo todo mi volante, tengo el teléfono con el que voy a trabajar, ¿cachai? Y he resuelto problemas que han tenido los vecinos gracias a ese teléfono, ¿cachai? Y además, eh, esta cosa, eh, no sé si te suena que como, pero vengan a verme, esto es una alcaldía de puertas abiertas.
0: Típico, es, que,
1: es que ya pasó la alcaldía de puertas abiertas. Tienen que ir a, a las puertas calle. de la gente. Po. Exactamente, sal a la <ríe> calle, toca la puerta. Sabes que hay un montón de personas de la tercera edad, por ejemplo, mm. que no pueden ir a meterse a la municipalidad.
0: Menos o sea, ahora. Po.
1: Menos ahora. Necesitamos políticos que estén dispuestos, hay que sacarse la cresta, si eso es. Hoy necesitamos políticos dispuestos a sacarse la cresta. Sí, es. de sacarse
0: la cresta. Candidata quiero hacer única tiene algo que mencionó, que creo que pasó así como rápido, pero me parece interesante y quiero y que lo, lo, me lo confirme si es que escuché mal, ¿Qué? De, salir electa usted, de, de, de salir electa usted concejala, ¿usted tendría ese rol como dedicación exclusiva? ¿No trabajaría en otra cosa? Sí, no. Yo yeah, quiero ser concejal,
1: me quiero dedicar a esto, porque de verdad creo que hoy día necesitamos personas dedicadas 100% al cargo de, de concejal
0: se lo preguntaba candidata porque para que la gente también sepa lo que nos está viendo que nos va a ver después es que el cargo de concejal no es de dedicación exclusiva obligatoria por así decirlo o sea si tú tienes un trabajo o lo que sea tú puedes ser concejal y también tu otra pega lo cual es bastante típico porque hay un montón de concejales que trabajan de asesor en distintos ministerios pero ese es otro tema el, ¿O en otras
1: municipalidades
0: o en otra municipalidad hay concejal y trabaja en otra muni, estupendo. Pero bueno, aquí quería preguntar a la candidata esa, esa eventualidad, y bueno, acaba de confirmar de que salir de salir ella electa tendría dedicación exclusiva. Candidata, eh, para ir cerrando, que a poco tiempo eh, me interesa abordar el, lo que habló sobre el tema de la reactivación económica. Se lo pregunto uh -huh. porque llama la atención a la rápida, así que uno lo mira sí. como por encimita. Hablar de reactivación económica en Las Condes. Estupendo. Pero, aquí va... Pero,
1: Juan, eh, sácate o sea, los prejuicios, Juan. No, no,
0: no es de prejuicios. Yo, yo fui vecino de Las Condes por 12 años. Y he vivido gran parte de mi vida en Santiago sí. en Las Condes. Pero, ¿a qué apunta... Eh, yeah. esa, esa, esa reactivación sí. económica en las condes y ¿qué puede hacer el concejal respecto a eso?
1: Sí, mira, lo que pasa, acá lo voy a abordar de dos partes la primera mm -hmm. es que, claro, uno habla de las condes y, y, y piensa siempre en una parte de las condes pero también está, hay otra parte mm -hmm. de las condes que mm -hmm. es Colón 9000, como mm -hmm. se le ha llamado Colón 9000 donde hoy día todavía están funcionando ellas comunes donde efectivamente hay gente que, que lo está pasando muy mal mm -hmm. eh, donde la seguridad, uno llama al 1402, tú, yo te había visto en otras entrevistas, porque por supuesto que te estudié, Juan, eh, y tú vivías en el golf. Y si tú llamas al 1402 uh -huh. en el golf, llegan uh -huh. rápido. Al tiro. No, hay partes de la comuna en que no llegan. ¿Te fijáis? Entonces, estamos hablando de que hay cosas que están pasando en la comuna, y hay, cosas, y hay, y hay partes de la comuna en que los servicios no están llegando, eh, te, hay mucho adulto mayor, te insisto, hay mucho adulto mayor que tampoco sabe cuáles son los beneficios que, de, que podría acceder, ¿cachai?, a nivel municipal, mm. eh, porque no están, por ejemplo, conectados a internet, porque no tienen computador, porque nadie les ha dicho, ¿te fijáis? Vuelvo a lo mismo, nadie ha salido no a su puerta. Y nadie ha salido a su puerta a decirle, ¿cachai? Entonces, bueno, y también lo otro es que se hizo un censo social en las Condes el año pasado, eh, mm no me acuerdo bien el dato exacto, ahora lo, lo tengo ahí en el computador, te lo puedo pasar si tú quieres, <ríe> donde sale que efectivamente dos de los grandes temas en la Comuna de Las Condes son salud mental uh -huh. y el, el tema económico. Muchas familias no tienen plata para pagar, en el fondo, los servicios. Seis de cada día decía que tenía problemas económicos. Entonces, la pandemia, a ver, yo te diría que existe un antes y un después de eh, 18 de octubre, pandemia Totalmente. en Las Condes. ¿cachai? Y en mm. Chile en general. Pero, pero esto de la caricatura de Las Condes hoy día, por eso te digo la caricatura, porque todo el mundo piensa que Las Condes efectivamente tiene recursos, sí. Mm. Pero hay gente que lo está pasando muy mal. ¿Por qué? Porque en Las Condes eh, hay mucha pobreza encubierta también. Se fijáis, detrás de las casas hay pobreza que se está escondiendo hoy día y que tenemos que llegar a todos los vecinos. Entonces... ¿Qué es lo que yo planteo como reactivación económica? Hay varias propuestas, ¿cachai? Uh, hoy día mucha gente se está reconvirtiendo laboralmente.
0: Mm, me incluyo. O
1: sea, <ríe> <ríe> Por ejemplo, <ríe> ¿te ricaies? Entonces, ¿cómo desde los municipios generamos espacio para efectivamente la, la, la reconversión laboral? Eh, hay otra propuesta que se llama vecinos contratan a vecinos. ¿Por qué no hacemos como un Tinder? De servicios, por un ejemplo. Tí, o sea, es que un tí,
0: necesito un Tinder tí, laboral? De
1: un Tinder laboral, necesito psicólogo, necesito a alguien que me haga unas traducciones. ¿Sabes qué? Sí, yo vivo a dos cuadras, tú ya no tenías idea. ¿Cachai? Volver a ser comunidad. Sí, volvemos al, al, al concepto de, de comunidad. Eh, tomar lo que hay, Cercotec, reforzar Cercotec. En fin, yo creo que. Y bueno, y también hay cosas puntuales uh -huh. eh, que aquí yo, yo me voy a pa pasar como. Los jardines infantiles. Pues, hay muchos que están cerrando porque no tienen recursos, efectivamente. Claro. Eh, entonces, generemos, o, o pensemos, estoy pensando a largo plazo, pensemos en focos prioritarios de reactivación económica en la comunal que podamos inyectarles recursos de manera directa. Hacer transferencias directas, quizás. Apoyar, como, más allá de los como, concursos como públicos.
0: Que, ¿Como qué rubros, qué sectores? Por ejemplo, jardines.
1: Realidad? Por ejemplo, jardines yeah. infantiles. ¿Qué es lo que pasa con los uh -huh. jardines infantiles? Uh
0: -huh.
1: Si tú logras que los jardines infantiles vuelvan a funcionar, eh, la mayoría de los jardines las dueñas son mujeres sí. eh, la mayoría de las que trabajan en los jardines infantiles son mujeres son mujeres uh -huh. y si nosotras las mujeres no tenemos dónde mandar a nuestros hijos no pueden trabajar no podemos trabajar o nuestro trabajo es, es más deficiente que es lo que estaba pasando hoy día en pandemia encerrados con niños en la casa que las mujeres uh -huh. no estamos haciendo cargo en el fondo de los cuidados uh -huh. entonces eso ahí te fijas, ahí hay un enfoque de género en una política pública de reactivación económica Creo que tenemos que pensar fuera de la caja hoy día, Juan, si queremos efectivamente eh, generar cosas pioneras y, y, y queremos efectivamente salir como de, de lo habitual y que la gente vuelva a confiar en los políticos.
0: Perfecto. Catalina San Martín, abogada, militante de Gópoli y candidata concejala por la comuna de Las Condes. Muchas gracias por tu tiempo y buena onda.
1: Gracias a ti, te pasaste, Juan, cuídate. Chao. Chao,
0: chao.